0: 9 con 17 de la mañana, como les habíamos prometido, hoy también tenemos un segundo tema a tratar y es el tema de la regulación de la plataforma Airbnb, plataforma de hospedaje que se reguló el pasado 30 de agosto vía ley en la Asamblea Legislativa y que establece entre algunos de los eh, puntos eh, que el hospedaje tradi no tradicional va a tener que registrarse ante el Instituto Nacional de Turismo, además del pago de patente municipal y el impuesto de valor agregado. esta Regulación ha generado diferentes posiciones con respecto al tema y hoy nos acompañan dos de las personas que han expresado sus eh, posiciones al respecto el diputado del Partido Unidad Social Cristiana Pablo Heriberto Abarca y el economista Eli Feinsay, a los dos le doy la bienvenida Don Pablo, gracias por estar acá Bueno, muchas gracias,
1: eh, realmente Bien. habíamos tenido un debate por redes sociales Don Eli y yo y hacía falta ya que nos encontráramos para conversar sobre, sobre este tema eh, efectivamente esta es, este es una regulación eh, que se hace necesaria por el nivel de crecimiento que tiene este tipo de hospedaje eh, y en los destinos, en los diferentes destinos del mundo, eh, con diferencias ha tenido regulaciones. Eh, ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, en algunos esa, esa, ese tipo de hospedaje afecta al alquiler regular en algunos otros afecta a los destinos emergentes como es el caso de Costa Rica y por eso es que la ley está pensada en términos de, de digamos, poner reglas parejas en ese sentido. Debo aclarar que en la ley no se establece ningún impuesto adicional, sino que se establecen eh, todas las regulaciones normales de una actividad comercial porque ese es el primer tema. Esto es una actividad comercial no es una otra cosa, no es colaborativo y ese cuento colaborativo no existe, se está generando dinero y se está a, a, eh, brindando una opción al usuario, de manera tal que, habría que hay que ponerle reglas normales o, o generales al tema y, y también esta regulación ha servido para hacer excepciones de la regulación normal de cualquier actividad comercial que hacen excepcional el hospedaje no tradicional como la ley 7600 y eh, y cómo eh, eh, que se pueda brindar esa actividad comercial en zonas urbanas
0: algunos lo calificaban como un tipo de competencia desleal para el sector turismo por ejemplo que tiene bueno yo
1: no lo veo tan tan extremo eh, yo creo que eh, es competencia eh, y simplemente una regulación general que lo que concrete la recolección de, del impuesto de ventas eh, me parece que sí empareja la cancha eh, pero ese, esa, esa es la discusión. Sin esta ley no hubiéramos tenido excepciones en
0: 7600. No la se hubiera, que obliga a personas con discapacidad a tener okay, eh, condiciones adecuadas para personas con discapacidad. Exactamente.
1: Y hay que interpretarlo bien. Yo creo que ahora podemos, tal vez, don Él y yo, creo que son temas de interpretación de lectura eh, en, la, en las que hemos tenido diferencias. Si usted hoy revisa la ley 7600 y su reglamento se establece menos del 10% de cumplimiento en la, en la oferta hotelera. Eh, y así tiene que interpretarse en esta ley. No es que su casa tiene que hacerle, si usted, usted es de tres pisos, tiene que hacerle tres ascensores. No. Eh, si hay un conjunto de casas, entonces el conjunto debe cumplir con un porcentaje. Si, ese, si esa casa eh, tiene cinco cuartos, entonces deberá cumplir un cuarto con esa regulación. No
0: toda la casa.
1: Eh, y, en esas, y esas excepciones o esas, digamos, esos tratamientos deberán definirse vía esos, y el reglamento. ¿Esos
0: requisitos los tiene que cumplir aunque tenga una habitación en alquiler en, en la plataforma o aunque tenga cinco?
1: Y la otra es que también se podría considerar, a juicio de lo que hemos conversado en comisión en la construcción del proyecto y lo que se ha comentado con el Ejecutivo, es que podría que cada plataforma cumpla con el 10% de la oferta en general. De manera tal que cumplir con la regulación es bastante sencillo eh, porque efectivamente hay gente que está ofreciendo este tipo de producto porque hay una demanda importante.
0: ¿De dónde sale la iniciativa suya de, de, regular, de poner el, el enfoque en Airbnb?
1: Bueno, no es Airbnb, son las plataformas en general. Airbnb es la más conocida. La más Ahí está Expedia, está HomeAway, está, hay muchas más, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una forma de vender hospedaje moderno. Eh, Airbnb es el hotel más grande del mundo eh, y, y, y tiene, la, tiene más habitaciones que, que todas las cadenas hoteleras juntas. Eh, y eso hay que entenderlo, que es una evolución de la industria turística. Yo fui presidente de la Cámara Nacional de Turismo, tengo cuatro años y medio de estar en el sector de lleno y tuve conversaciones con empresarios, con, eh, eh, con gente que utiliza plataformas como Airbnb, también con hoteleros. He estado dándole seguimiento al, digamos, al desarrollo del, de la, y la dinámica del sector y por lo tanto es que se plantea esta opción eh, de regulación y, ...y se concreta eh, en el
0: Congreso. Y establece esos tres puntos principalmente, los que le leía. Uno, el, el de obligarse a las personas que ofrecen el servicio... ...a inscribirse ante el Instituto Nacional de Turismo... ...el pago de las patentes municipales y el impuesto al valor agregado. El pago
1: de las patentes municipales todavía no porque... ...digamos, en la ley no dice en ninguna parte que se va a pagar patente. No es ningún requisito para ejercer. Lo que pasa es que al ser una actividad comercial... Cada municipio debe tomar un acuerdo de cómo lo va a cobrar y enviarlo a la Asamblea Legislativa para aprobarlo en un proyecto de ley eh, y actualizar su ley de patentes. De manera tal que eso no, está en esta, en, no se está creando en, en este expediente, eso es el cumplimiento del artículo 88 del Código Municipal, que no es esta ley, uh -huh. está, yo no lo estoy inventando, eh, y tiene un procedimiento que es el que le dije. Eh, así que no se está estableciendo el pago de la patente y no se está poniendo como requisito para que se ejerza en este momento.
0: ¿Y el pago del, del IVA sí?
1: El pago del IVA sí en, en, dos, en dos realidades. La realidad de es que la plataforma se constituya en recaudador, que eso no ha sucedido a pesar de que hay leyes que le, digamos, le, le permitirían eso, y Hacienda no lo ha interpretado correctamente, ¿verdad? Pero ahora con esta ley no tiene ninguna razón por no hacerlo. A los servicios
0: y, transfronterizos, se está refiriendo.
1: No, o, o, bueno, sí, porque en realidad si Airbnb aspira, por ejemplo, a hacerse una empresa pública, debería cumplir con la ley costarricense. Y la ley costarricense le establece ahora que eh, debe ser, eh, debe recaudar ese impuesto por la actividad la que está desarrollando, ¿verdad? Eh, y, y, el otro, y el otro tema es que, si no se concreta esa recaudación por parte de la plataforma, pues entonces el que le ofrece servicios a la plataforma tendrá que hacerlo porque de hey, ahí es un, es un impuesto que todos debemos pagar.
0: Para cerrar esta primera intervención, ¿la ley ya fue aprobada?
1: La ley ya fue aprobada, está en proceso de, de firma. Eh, hemos, tenido algunas, sí, hemos tenido algunas reuniones informales. Eh, yo esperaría que ya se le pongan fecha formalidad para reuniones de coordinación para el tema reglamentario y entonces, eh, bueno, en esa coordinación interinstitucional es que han estado para que eh, el, el transitorio de seis meses que establece el transitorio segundo eh, nos alcance y, y, que, y que el reglamento se pueda implementar eh, una, vez una vez firmado.
0: Don Eli, usted tiene una posición eh, crítica con respecto a este proyecto de ley.
2: Sí, en general, con respecto a los proyectos de ley que pretenden regular eh, lo que no necesita regulación eh, o, o, o pretenden regularlo de manera incorrecta, eh, ¿qué es lo que se puede pretender con un proyecto de estos? Por ejemplo, que los oferentes de servicios de hospedaje, eh, o sea, los propietarios de las viviendas y de, las, de, de los apartamentos o lo que sea, eh, paguen impuestos. Pero si usted revisa la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto a la renta dice que si usted tiene una actividad lucrativa en Costa Rica, tiene que pagar impuesto a la renta. Si usted revisa la ley del IVA recién aprobada, dice que todos los servicios, excepto los que la ley expresamente excluye, tienen que pagar IVA. Y entonces todo lo que hace falta es que Hacienda diga, esto es un servicio, eh, y entonces los pone a, a pagar IVA y los pone a pagar renta, ¿verdad? Entonces, la ley en ese sentido es absolutamente innecesaria. innecesaria. Eh, y ojo, yo no pretendo que la actividad Airbnb, Uber o ninguna otra se quede trabajando en la informalidad. Lo que pretendo es que no hagamos un... Eh, eh, o sea, que, que no llenemos este país de leyes innecesarias que terminan introduciendo mayores complicaciones. ¿Por qué? porque ahora los prestatarios del servicio de Airbnb o de cualquier otra plataforma, los propietarios del, del, de, de, de estas, eh, eh, valga la redundancia, propiedades eh, que se alquilan, eh, van a tener que inscribirse en un registro. Y entonces dice la ley que prestar el servicio sin estar inscrito en el registro constituye actividad comercial ilegal y, y, y por lo tanto se expone a... Eh, las sanciones que establece la ley y el código de comercio para la actividad comercial ilegal. Eh, lo que pasa es que póngase a pensar, Michael, los heladeros tienen que registrarse, ponerse en un registro para, para poder brindar el servicio. Los zapateros tienen que matricularse en un registro para poder vender zapatos. Eh, o sea, no tienen que estar en un registro y cumplir con trámites burocráticos y llenar instituciones de funcionarios para manejar estos registros y además hacer a la gente entregar información que, que el Estado no necesita cuando ya tienen una actividad lucrativa y por lo tanto es sujeto al impuesto de la renta. Por lo tanto es sujeto al IVA porque es un servicio en este caso. De hecho, esta ley comete un error. O sea, la, la técnica legislativa de este, de este proyecto es, es bastante pobre. Eh, comete un error grave porque trata esto como un alquiler. No son alquileres, son servicios, un servicio de hospedaje. Y si uno lo entiende de esa manera, inmediatamente eso está sujeto al IVA. Cuando usted lo pone como un alquiler tiene un problema, porque la ley, o, o ahora la, la, las reformas que se le hicieron al, al impuesto de la renta y, y la creación del IVA, eh, pone a los alquileres a pagar IVA solo cuando superan un cierto monto mensual. Pero eso es cuando usted alquila el, su local o su casa por mes o por todo el año, ¿verdad? Uh -huh. Cuando usted lo alquila noche a noche jamás va a llegar a ese monto mensual, sí, ¿verdad? Alquileres
0: menores a 669 mil siguen siendo exonerados.
2: Eh, correcto, de correcto. Entonces, eh, es un error tratar esto como un alquiler. No es un alquiler, es un servicio. Es un servicio de hospedaje como es el, como es el servicio que brindan los hoteles, ¿verdad?, eh, ¿qué más puede pretender regular eh, un proyecto de estos? la, la protección al consumidor pues es que ya las leyes de protección al consumidor existen y no hace falta crear una ley nueva para cada nuevo producto o para cada nuevo servicio que se inventa la humanidad que en los últimos 20 años ha creado a un ritmo eh, impresionante la ley es general eh, la protección al consumidor ahí está en la ley, de hecho plataformas como Airbnb y Uber ...introducen elementos que le dan mucha mayor seguridad a los usuarios sin que la ley haya tenido que intervenir en eso, ¿verdad? Y entonces estas leyes entran más bien a complicar la relación entre el cliente, el usuario y el prestatario del servicio. Eh, el tema de, de, de la ley 7600, la ley, eh, no sé cómo se llama la ley, pero la ley que, que pretende brindar eh, condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad... La ley ya existe. Eh, eh, más bien esta ley viene a introducir una confusión enorme, porque es cierto, la ley excluyó, si usted alquila habitaciones en su casa de habitación, donde usted vive, entonces usted no tiene que cumplir con la ley 7600. No es que no tiene que cumplir con la ley 7600, es que la ley 7600 no obliga a nadie a adaptar su casa, su propia casa... Eh, para condiciones de accesibilidad si no lo necesita ¿verdad? Eh, la ley lo que establece es cuando hay desarrollos hay complejos habitacionales, etcétera, un cierto porcentaje tienen que tener condiciones de accesibilidad imagínese el ejemplo que ha dado don, pa don Pablo Heriberto ahora en la introducción eh, usted tiene una casa con cinco habitaciones eh, entonces dice don Pablo Heriberto, no, no, no tiene que tener condiciones de accesibilidad para las cinco, solo una pero resulta que las cinco habitaciones están en el segundo piso eh, y entonces ya usted tiene que poner un ascensor. Eh, a una habitación la va a tener que hacer puertas más anchas y el el, el cómo se llama el baño con condiciones para la silla de ruedas, etc. Eh, bueno, pero imagínese que su casa, digamos, como el caso de la mía, en mi casa usted llega, eh, parquea en la cochera y para entrar a la casa tiene que subir un escalón. Pero
1: si es su casa ah. no, debe, no, no debería... No,
2: pero, pero cualquier casa que exista en la playa, en, el, en cualquier pueblo que se alquile... Eh, eh, entonces resulta que si tiene cinco dormitorios, va a haber que modificarla por completo, ¿verdad? Eh, yo entiendo, yo entiendo, ¿verdad? Si usted va a hacer o usted tiene un, un edificio, digamos, con 10 apartamentos, eh, la ley ya lo obliga a cumplir con, con, con las condiciones de accesibilidad, ¿verdad? Entonces, esta ley más bien viene a introducir confusión. Porque esto perfectamente, o sea, el tema de cómo de cómo exigirle. A los prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional, cómo exigirles condiciones de accesibilidad, se podía manejar por vía reglamentaria. No hacía falta una ley para eso. Esta ley más bien viene a introducir confusión, porque ahora queda la interpretación de quien reglamente. ¿Cómo se interpreta eso de que si no es su casa de habitación, eh, eh, tiene que cumplir con la ley 7600? Eh, en... En principio todos tenemos que cumplir con la ley 7600, pero la ley 7600 no obliga a la gente a adaptar su propia casa y no obliga eh, eh, a, a, ¿cómo se llama? No obliga a hacerlo retroactivamente, además, ¿verdad? Eh, eh, y no obliga, eh, no, si, 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 si yo tengo una segunda casa y la quiero poner en, en hospedaje no tradicional y esa casa no tiene condiciones de accesibilidad, se podría interpretar de la ley que se aprobó que esa, esa casa con una habitación o dos habitaciones igual tiene que tener condiciones de accesibilidad. Y entonces dice don Pablo que la plataforma completa garantice 10% de, de, de accesibilidad, pero de ahí, con, esta, con esta interpretación podríamos terminar con el 90% en condiciones de accesibilidad y ojo, yo no, yo no estoy diciendo que no deba de tener... No entendí de, de ¿cómo, es ese,
1: cómo es ese switch del, del 10%
2: al 90%, eso no lo entendí. De, porque si si, si son si no son las viviendas, eh, la casa de habitación del propietario, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta? Vea, yo por ejemplo en bijagua de Upala, eh, en una gira política, ¿no? busqué Airbnb, me quedé en un, en un lugar... Es una casa de habitación que tiene un jardín grande, eh, de gente bastante humilde, y tiene un jardín grande y en ese jardín hicieron dos cabañitas. Imposible convertirlas a accesibilidad, para empezar porque hay que entrar por un jardín de desacate, habría que hacer un un camino ahí de cemento para, para la silla, pero además las construyeron sobre pilotes, me imagino que es una zona que se inunda, ¿verdad? Las construyeron sobre pilotes, ¿verdad? Entonces, eh, y son cabañitas pequeñitas, no, no, no tienen espacio para hacer una rampa con la inclinación adecuada, etc. ¿Cómo se interpreta? ¿Es la casa de habitación del propietario o no es la casa de habitación del propietario? Porque es una unidad independiente, aunque está dentro de la misma propiedad, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas... Todo lo que no es, todo lo que se alquila que no es donde reside el propietario, podría interpretar el reglamentista que tiene que cumplir con las condiciones de accesibilidad. Y entonces todas esas viviendas, pueden ser el 90%, pueden ser el 75%, todas esas viviendas habría que empezar a adaptarlas. Antes de ir abordando Un cada, uno de los, cada uno
0: de los puntos, don Pablo, ¿es o no una ley innecesaria? con los argumentos que presenta Don, don no, Eli.
1: Por supuesto que es necesaria porque si no no tendríamos esa excepción a su casa de habitación, entonces sí tendríamos que cumplirle esa reglamento casa a todo el
2: mundo. La casa de habitación nunca mundo. ha estado
1: nunca nunca ha tenido la obligación. Claro, pero si usted la alquila, está haciendo una actividad comercial y nada más quiero leerle el artículo 1 de este proyecto de ley, Eli. El objeto de esta ley es regular la prestación de servicios turísticos de alquiler de viviendas, apartamentos, es servicio turístico. Esto de es alquiler. un producto, claro, ahí sí, es alquiler. un servicio, es un servicio turístico de alquiler. Es servicio turístico de alquiler de viviendas, de chalets, de, de, de todo tipo. Sí, no, no, no hay que enredar los conceptos. Ciertamente aquí estamos regulando una actividad comercial y esa actividad comercial es distinta a su casa de habitación y esa, su casa de habitación tiene regulaciones que usted simplemente cumple que es el código sísmico y los y los primeros de construcción y tal, okay. pero si ya la va a alquilar, ya eso es otra cosa si usted ya está ofreciendo un servicio turístico con su con su casa de habitación esta ley, por eso era necesaria, le estamos haciendo una excepción, si ya usted tiene una segunda casa y la pretende meter en una actividad comercial pues entonces ya debería de tomar las previsiones del caso, se están poniendo dos, dos años de plazo para eh, hacer adaptaciones y además se está autorizando a que en lugares residenciales, es decir obviando los, las zonificaciones o planos reguladores, se puedan otorgar permisos eh, de este tipo sin mayor requisito y es el tema del registro que quiero explicar ¿cómo hace usted para ofrecer una casa en Airbnb? manda información básica a Airbnb porque si no, no digamos no podría lo que pretendemos en los legisladores que aprobamos esta, esta regulación es que sea así. El registro del ICT sea en línea, exactamente como inscribirse en Airbnb o en HomeAway o en cualquier otra. La misma información que usted le envía a una plataforma para alquilar su, su vivienda o, o, o un espacio es exactamente el mismo que tiene el registro y que está establecido en la ley. No tiene por qué variar nada. No estamos pidiendo la información extraordinaria adicional de la misma que Airbnb.
2: Me permite referirme ¿verdad? a ese punto en particular Ajá. Eh, cuando yo firmo un contrato privado con alguien a quien yo le voy a dar un servicio o de quien voy a recibir un servicio, estoy haciendo voluntariamente un contrato en el cual yo accedo a brindar cierta información, lo cual es diferente de poner esa información en un registro público, verdad eh, vuelvo al ejemplo del zapatero yo voy a hacerme zapatos a la medida y el zapatero sabe que mi pie izquierdo es más delgado que el pie derecho y que el pie derecho es más corto que el izquierdo y lo que sea. Y esa información yo la comparto con mi zapatero, pero no existe y no tiene por qué existir un registro público de la relación que yo tengo con ese zapatero. El zapatero me emite una factura, yo pago el IVA, él lo retiene y va y lo, y lo entrega eh, eh, Hacienda a final de bueno, el 15 del siguiente mes. Y la, con la acumulación de sus facturas paga renta. No hace falta un registro. No hace falta para cada actividad estar entregándole al Estado información que es privada. Que no tiene uno por qué estar compartiendo eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, innecesariamente. Ni aunque ¿verdad? se
0: esté lucrando con un servicio que se, se le está ofreciendo al público.
2: El zapatero lucra. El lechero lucra. El comerciante lucra. Eh, el industrial lucra. Y no existen registros eh, para, cada, para cada servicio, para cada producto que se vende. No, no, tiene, no tiene absolutamente ninguna relación. Diferente sería, eh, en el caso, digamos, de los hoteleros que, que recibieron durante muchos años eh, incentivos turísticos, exoneraciones. Bueno, usted quiere recibir las exoneraciones matricules en el sistema, ¿verdad? Explíqueme, ¿para qué quiere esa exoneración? ¿Verdad? Eh, pero... pero esto es un servicio que se contrata entre dos privados de, de, de ¿cómo se llama?, de, de propia voluntad, de voluntad mutua, eh, como cualquier otro contrato que se firma. Yo soy consultor, yo brindo servicios de consultoría, yo no estoy registrado en ninguna parte. Ahora, si yo me quiero constituir en PyME para ahorrarme unos impuestos, solo que, ah, bueno, ok, yo quiero un beneficio particular que me que, que, que ofrece la legislación, voy, si digamos, yo tuviera un bufete de abogados con solo tres abogados, voy y me inscribo como pyme. Y entonces eso me da ciertos beneficios fiscales, ¿verdad? Eh, pero de, de otra manera, eh, eh, no tengo por qué ir a registrarme, a, 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 a dar información en un registro público de algo que son transacciones privadas que toda la vida han existido, transacciones privadas que no están reguladas más allá de lo que ya establece el marco general de la ley. Don Pablo, más, sobre la
1: inscripción Sí, hay, es nada más leerle el artículo 11, bajo ningún fundamento estos datos podrán violar el principio de confidencialidad de la información para las empresas amparadas por comercios internacionales o por otra legislación existente. Es que tal vez hay que explicar algo aquí estamos haciendo una oferta de hospedaje que implica que el cliente pueda verificar qué tan fidedigno es Hoy tenemos en agencias de viajes, por ejemplo, un gran problema eh, y lo que hemos hecho en la industria o lo que se ha hecho en la industria es tratar de que esas agencias tengan algún respaldo de Cámara o del ICT, tanto en declaratoria turística como afiliación. Eh, y uno puede verificar en las páginas tanto del ICT como de las Cámaras de Hoteles y la Cámara Nacional de Turismo, si esa empresa está afiliada y cuántos años tiene y cuál es, digamos, el, el, el histórico de servicio. Ese es el objetivo del registro, insisto, no es la, la información del contrato la que le va a pedir el ICT, eh, es la información básica que debe saber el cliente y que va a tener un directorio accesible a todo el mundo para saber cuáles son... Cuál es la oferta de hospedaje no tradicional que tiene el país en general, independientemente si está en, en, en Airbnb, en HomeAway o en o, o usa todas las plataformas, ahí va a haber un registro en línea que usted podrá verificar y también podrá verificar el historial de alquiler de ese tipo. Pero,
0: Pero ¿cuál es, decir, es la el necesidad? Fin, el va. fin es, perdón, don Eli, el fin es entonces que la gente pueda consultar quiénes están ejerciendo Airbnb y quiénes así, no. Eso así es el es. fin en cualquier plataforma. ¿Cuál, cuál,
2: ¿Cuál es la necesidad de eso? A ver, si yo voy a alquilar una habitación en Airbnb a mí me importa un bledo lo que diga el ICT sobre ese lugar. Yo me meto a la plataforma, veo las fotos y veo los reviews que escriben las personas las calificaciones que le dan la persona al lugar y al anfitrión si yo veo que dicen el tipo es un malencarado y en el apartamento no había papel higiénico y no se le pegó la gana a traerlo. Listo. Paso al siguiente, ¿verdad? Sí, en caso Entonces no
1: estaba eso con Estefaniak, ¿verdad? Entonces, de, claramente eh, no se sabía que se ofrecía el servicio. Per perdón, perdón, no se perdón, 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 que perdón, tenía perdón, perdón, un un perdón. Registro, no 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 no. Registro, no, no, hagamos no hagamos politiquería, no hagamos no politiquería con la, la con la muerte de una persona. Yo no estoy hablando, estoy, estoy hablando cuántos, en
2: cuántos en cuántos hoteles no han muerto personas asesinadas. ¿Se acuerda el ruso aquel en en Villastur? No, no, no me acuerdo cómo se llama el el claro, pero el hotel sur tiene registro,
1: cumplió con todos los requisitos y ah, ya okay. hay otras condiciones. Y entonces el, el, el es, muerto no se que, murió porque el hotel tenía no, registro. Es que el tema es estar al margen de la ley y sin visualización. Si usted está hoy ofreciendo un servicio, no puede ser que no pague ni siquiera, ni siquiera, no sé, el, el registro mínimo. No puede haber alguien que esté que, haciendo que Pague el servicio. registro mínimo. ¿Qué no, es no, lo que hay que pagar del lo que registro? Que, lo que quiero decirle, Me... Eli, lo que quiero decirle es que esa, esa, ese hotel ahí. Estaba antes como hotel, se desinscribió y después solo se alquiló en Airbnb. Y entonces ahí hay un cambio de actividad que no es ningún cambio de actividad sigue siendo la actividad comercial uh -huh. como tal. Y entonces ahí hay una responsabilidad. Yo no estoy politiqueando con una muerte, lo que estoy es diciendo un hecho concreto no, de usted, alguien que pero, estaba. Ejerciendo pero usted, una usted está dando
2: a entender que a esa muchacha la mataron. Porque Airbnb no estaba registrado, no que no, no estaba en un registro. Re bueno, no Airbnb, lo, lo, que ese hotel lo, lo, no estaba en un registro. Lo que yo le estoy diciendo es que
1: nadie podría verificar si esa si ese lugar está cumpliendo con los requisitos.
2: El que está en la página. los requisitos? Los del hospedaje no tradicional que estamos estableciendo lo, aquí. Lo, lo, los, sí, bueno, pero eso claro. no hubiera salvado la vida de esta muchacha. Bueno, yo no, yo no, yo
1: no quisiera juzgar eh, eso. Lo que
2: quiero decirle es que sí va a tener el usuario ahora la posibilidad
1: de verificar que alguien que está ofreciendo un servicio tenga una regulación mínima estándar general. Okay. Entonces, pero, pero, es visibilizar una vez más, un servicio que una vez es más, para qué, ¿Para
2: qué sirve? A ver, en ese, en ese lugar donde, donde se cometió ese homicidio espantoso, eh, nunca había sucedido una cosa así. Eh, una persona, no sé, desquiciada, malvada, lo que sea, ...aprovechó una oportunidad... ...encontró a la muchacha... ...la mató... ...quién sabe qué más le hizo... ...no no no nos lo imaginemos... ...este... Eh, ...eso... ...ha sucedido en hoteles... ...inscritos en el ICT... ...registrados... ...etcétera... ...o sea... ...la... ...la... ...el hecho de que esté... ...en un registro en el ICT... ...no le garantiza a la persona... ...absolutamente nada... ...el hecho de que esté en Airbnb... ...tampoco... ...probablemente esta muchacha entró... vio que tenía buenas calificaciones... ...en Airbnb... Eh, de hecho, no fue el propietario el que hizo esto, fue un, un empleado y, 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 el, y probablemente el propietario tenía buenas calificaciones. Bueno, yo le garantizo que hoy en el sitio de Airbnb de este lugar, si es que sigue estando, eh, aparecen comentarios de gente, tengan cuidado, no vayan ahí, ahí mataron a una muchacha, el lugar está muy alejado, etcétera ¿Verdad? Eso es mucho más efectivo que cualquier registro que pueda tener el ICT. ¿Verdad? Esas situaciones, o sea, me, me parece realmente, Pablo, se lo digo... Eh, me parece eh, deleznable que usted saque a relucir ese caso, eh, pre pretendiendo dar a entender que esas cosas suceden porque ese lugar no estaba registrado. Si hubiera estado registrado, nada hubiera impedido que esa, ese evento espantoso hubiera sucedido. Yo lo que estoy y diciendo, entonces,
1: Eli, es que el objetivo del registro es que usted pueda tener algo más allá de los reviews y que pueda garantizarle el Estado... ¿Cuál es el de valor el valor agregado es que como usted se mete hoy a revisar los afiliados de Canaturo o SSH y que tienen un, un cumplimiento ético de acuerdo a los estatutos de las organizaciones y eso ha sucedido para filtrar no sé cuántos casos de agencias. Vea Pablo, no, usted, en, en la, en la vida práctica usted nunca hoy, ha ido
2: donde un médico que le da un mal servicio.
1: En la vida práctica hoy lo que está sucediendo es que la gente se mete a ejercer actividades comerciales sin la menor idea de cómo se ejercen. Y entonces la tecnología ha facilitado
2: y estar, que hoy estemos y estar registrado en un registro del ICT a, lo convierte en experto en la, en la prestación del servicio.
1: No, lo que le lo que lo, lo que le pide y lo que le garantiza a la gente es que cumplió con una regulación mínima y con una y, estandarización mínima y cuál es el y valor esa,
2: agregado de esa de mejor, regulación? Servicio, mejor servicio, eso es lo que debería de ocasionar. O sea, yo, si, si yo vea. Yo no estoy inscrito en el Colegio de Economistas, esto, esto es información pública. Eh, si yo estuviera inscrito en el Colegio de, de Ciencias Económicas, no me hace un profesional más ético. No me hace un mejor profesional. Tampoco me hace un peor profesional. Simple y sencillamente no me da ningún valor agregado, o a mis clientes no les da ningún valor agregado. Yo escogí no, no inscribirme en el Colegio de Economistas, no puedo contratar con el Estado, por ejemplo. ¿verdad? Este... Pero no le da ningún valor, ningún valor agregado. Usted nunca ha ido donde un médico que le da un mal servicio. Usted nunca ha ido donde un médico privado que le sugiera hacer un biombo. Eh, y están inscritos en el colegio. Y eso no le garantiza a usted que van a cumplir con el código de ética del colegio. El código de ética es un papel. Y ese papel hay gente que lo cumple porque lo lleva adentro. Y hay gente que no lo cumple porque su naturaleza es no cumplir con esas cosas. verdad Entonces, para mí es mucho más útil meterme a un sitio como Juli Health y ver qué opina la gente de este doctor o de esta doctora. Y entonces ahí veo gente que ha ido y que ha recibido el servicio y que dice sí, atiende 45 minutos después de la cita pero da muy buen servicio, lo que sea. Y ahí lo ve uno, ¿verdad? Eh, nuevamente, ¿cuál es el valor agregado que le da al usuario eh, que estén en un registro del ICT? Si en el ICT no va a entrar, la gente va a dejar los reviews. Los reviews los dejan en la plataforma donde alquilan.
1: En todo caso, el tema, Eli, es que usted pueda tener ese, esa consulta y que usted pueda ejercer denuncia institucional a través de, esa, de ese registro. Eh, ¿Ese registro sería y, gratuito? Sí, claro. Es decir, es, una, es como un catálogo. Va a ser como un catálogo de la oferta en general del de hospedaje no tradicional. ¿Y dentro de pero la propuesta el, pero, alguien
0: pero, iría a verificar que lo que está poniendo la persona en línea sea una, una realidad?
1: Así es. Esa es la idea. La ¿Quién idea haría por labor? ¿El ICT? De, 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 tiene que haber en coordinación del ICT con municipalidades eh, y el Estado. El Ministerio de Salud en su caso también. Es decir, que ahí entra la institucionalidad completa de, 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 digamos del, del Estado. Pero la pregunta del millón es ¿y si entonces se supone que había que pagar el 13 porque hoy hay lugares que incluso lo recaudan y no se lo pagan el estado eh, porque hoy eh, hay gente usuarios que están pagando ese 13 y no se está eh, yendo a, 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 a digamos no se está yendo a donde debería ser eh, ese es el tema entonces Okay, esta discusión ya ya, estamos, ya estamos
0: hablando del segundo punto, ya, sí. a, agotamos el primer punto que era el tema de la necesidad o no de la inscripción, cada uno tiene una posición, pasemos al tema del de eh, el IVA, antes de abordarlo de las patentes municipales que ya usted ya hizo una primera aclaración, el tema del IVA, ¿era necesario o no para que estas personas contribuyeran con el impuesto de valor agregado? ¿No es encarecer el servicio?
1: Bueno, primero que todo, no es en... vamos a ver, yo no estoy inventando el IVA en Ajá. esta ley. El IVA está inventado en la ley 9635 y antes había una ley que hacía mención a alquileres, pero no a servicio turístico, ni regulaba o establecía la actividad comercial de servicio turístico en casas de habitación como lo está haciendo el proyecto de ley. De manera tal que, eh, eh, es decir, el hecho concreto es que independientemente de que existiera alguna regulación inventando ese impuesto, ¿verdad? estableciendo ese impuesto, no se está recaudando y las plataformas no lo están pagando al Estado. Esto es básicamente la misma discusión de cuando Uber dijo yo, yo quiero pagar, yo quiero pagar, yo quiero pagar, yo quiero pagar y el Estado le dijo no, porque eso es una actividad ilegal. Bueno, esta no es una actividad ilegal, usted lo puede hacer. Esto, digamos, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que si esas plataformas no vienen a inscribirse y constituirse como recaudadores, de cómo le notifico yo a Uber, cómo le notifico yo a Airbnb eh, algo, si no están aquí si el, el, el mundo en general y toda, y esta discusión no es, no es nueva, esta discusión está en, en los servicios de Google en los servicios de Netflix, están en, en, en todos los servicios que están a través de la nube, todos los estados están teniendo esta discusión para ver quién es el dueño de la renta de la generación de esos negocios. Porque al final también hay que decir que este no es un negocio menor. Esto, Sir, eh, eh, en diciembre del año pasado vendió 25 millones de dólares solo el eh, En febrero en, ya en había subido, en Costa Rica ya había subido a 43 millones de dólares. Muy bien. Pero lo que quiero decirle es que hey, también eh, están usando las condiciones del país y hay, una, y hay una, digamos, formalidad que yo no quisiera fomentar. Okay. Eh, porque no se trata de eso, se trata de que existan reglas muy generales y que todos cumplamos con ello.
0: Y el argumento claro. de que ya existen los mecanismos legales para que Hacienda recaude ese, ese impuesto de valor agregado, ¿usted no lo ve así? Sí, no ha pasado.
1: No hay ni un solo centavo recaudado en este sentido. Esperaría que con esta ley, se, ya al establecer la actividad comercial como una actividad oficial eh, al cumplimiento de que tienen las empresas internacionales, eh, ya no haya ninguna otra eh, razón para no suscribir
2: el convenio de, de constituirse en recaudadores. Ojo que, que estamos haciendo un arroz con mango, ¿verdad? Eh, el tema tributario tiene dos dimensiones. Uno es el que presta el servicio aquí, en Costa Rica, el servicio de hospedaje es el dueño del bungalow.
0: Y, uh -huh. eh, el eh, intermediario, por así decirlo.
2: No, 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 no. El propietario Okay. El propietario de la, del apartamento de alquiler, del búngalo, de, de, de la casa, lo que sea. El propietario, como ya había yo explicado en mi primera intervención, la ley de impuesto de la renta lo obliga a pagar porque tiene actividad lucrativa en el país. Si nosotros necesitáramos una ley para cada actividad lucrativa del país para que paguen renta, en este país habría 800.000 mil leyes y no las 9.635 que hay, ¿verdad? Este... Eh, el, el, el propietario de la vivienda también está obligado, estaría obligado a recaudar el IVA con solo que Hacienda diga, esto es un servicio, está sujeto al IVA, porque la reforma fiscal cuando creó el IVA dijo todos los servicios, excepto los expresamente excluidos, pagan IVA. Entonces no hacía falta una ley. Ahora, estamos hablando de la otra dimensión, que es el servicio de intermediación que presta la plataforma Airbnb o que presta la plataforma Uber o cualquiera de ellas, ¿verdad? Ciertamente ellos, ubicados en otro país, prestan un servicio que al menos una parte se brinda en el país, aunque estén ubicados afuera, ¿verdad? Entonces, ya eso lo resolvió la reforma fiscal también, con eh, el concepto de los servicios transfronterizos. Entonces, ya Hacienda no tiene la excusa de decir, no, eh, a usted no le cobro porque usted no está aquí en el país, no está domiciliado no, ya la ley definió el servicio transfronterizo y el servicio transfronterizo es el que se brinda desde otra jurisdicción hacia Costa Rica y la ley dijo cómo, cómo tienen que tributar
0: entonces es necesario que no empresa se establezca en el país
2: y lo otro es que en este caso en particular no vale la comparación entre Uber y Airbnb porque Uber, aunque yo no estoy de acuerdo con esto pero Uber, no Uber, los, los ¿cómo se llaman? Los los choferes de, eh, tienen un nombre, los afiliados, los que prestan la, el servicio. Las personas que prestan el servicio eh, están compitiendo con un servicio público regulado. Yo no creo que lo de Uber es un servicio público, pero hay una discusión que es válida. Acerca de si Uber está prestando un servicio público o está prestando un servicio privado, ¿verdad? Pero está compitiendo con un servicio público regulado. Airbnb está compitiendo con otro servicio privado. Entonces, si Airbnb llega donde Hacienda y le dice, yo quiero, yo quiero pagar, yo quiero pagar, como hizo Uber, Hacienda no tendría ninguna excusa para decirle su actividad es ilegal. La actividad no es ilegal. Alquilar cuartos no es ilegal. Dar servicios de hospedaje no es una actividad ilegal, no va contra la moral, no altera el orden público, no, no tiene ningún elemento para considerarlo actividad comercial ilegal, simple y sencillamente es una actividad que ahora con los avances tecnológicos se presta de otra manera a como se hacía usualmente, tradicionalmente, pero entonces Hacienda tiene las herramientas desde diciembre del año pasado para cobrarle los servicios transfronterizos, al, a la a plataforma, la plataforma en general. y para cobrarle IVA y cobrarle renta a los que prestan el servicio aquí localmente.
1: Socioconductores el concepto. Sí, Socio conductor y no ha sucedido. Entonces...
0: Pero todavía Hacienda no ha girado lo de los servicios transfronterizos.
1: No, porque te, en la comisión Está... cuando fue a, a la audiencia sobre el proyecto, ellos decían que había una dificultad para eh, establecer los convenios para constituirse en recaudador si no había una voluntad expresa de la empresa Uber, a diferencia de Airbnb, si sí ha ido a ofrecer el, el, el constituirse en recaudador. Las demás plataformas en el tema de hospedaje no lo han hecho ¿de? porque simplemente aquí no pasa nada. En, en Entonces, cuyo caso, todo el mundo... de Entonces, aquí el enfoque es este. Él y, y Michael y los que nos ven. Nosotros, al igual que en el, en el otro servicio de, de taxis, no estamos regulando a la plataforma yo igual el proyecto de ley que pretende regular Uber no puede regular a Uber, puede regular a quien le ofrece servicios a las plataformas y ese es el enfoque hay dos maneras como bien lo explicó Eli de, re de resolver el tema de recaudación ya sea que esas plataformas se constituyan en recaudación, en recaudadores y ellos paguen o si no entonces cada una de las personas tiene que ir a inscribirse y pagar eh, el impuesto o,
2: o trasladar el impuesto. Hoy ninguna de las dos cosas está pasando. Inscribirse en tributación. Es que Así no es. hace falta ir a inscribirse en el en el ICT. Es que nuevamente esto le agrega una capa más de complejidad a la prestación de un servicio. Eli, es lo o sea, mismo la, que inscribirse la, en
1: la, Airbnb. El, el, para todos los efectos, el registro del es, es exactamente lo mismo Es, es un que trámite escribirse.
2: más. Es un trámite más. Y a cómo funciona el sector público, cada registro que uno registro de beneficiarios finales resulta que hay que sacar un doctorado para aprender a usar esa cochinada y primero hay que sacar una cita para, 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 para conseguir el, la, la firma digital y entonces empieza a agregarle costos de operación a la gente que son absolutamente innecesarios porque ese registro del ICT bueno, este ya, ya, ya es capítulo superado, pero el registro del ICT no, no sirve para absolutamente nada, no sirve para eso. Creo
1: que habrá otro debate cuando salga el
2: reglamento para ver cómo, cómo salió y qué ahora estamos
1: hablando parecemos algunos que andan hablando de algo que no han presentado digamos bueno pero lo, lo, es lo que pasa, lo que pasa o sea, no es que ha salido ley, no ha salido lo el, que pasa el es reglamento. que esta ley
2: faculta ahora a un burócrata a inventarse un reglamento con mentalidad de burócrata bueno nosotros, entonces estas cosas hay que prever, preverlas sí vele, yo, ley. yo
1: yo no termino como 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 diputado mi labor con la aprobación en segundo debate no, no, hay que darle seguimiento. y no, Yo soy, puedo ejercer no. la herramienta de control político para decir, esto está mal. Sí, sí, así Como acuerdo, estaba mal. Igual el, así, el decreto lo firma el
2: presidente a, y, y, claro, y se lo... Sí,
1: sí pero digamos, estamos en no una democracia control. de un Estado de Derecho. Es decir, eso es igual, exactamente igual, le voy a poner un ejemplo. En la, en la ley 9635 nosotros, yo, yo metí una moción particularmente para que se le aplicara el escalonado del 13% a las empresas turísticas que estuvieran inscritas en el ICT con el objetivo de hacer el incentivo de hacer para tener, digamos, un, un inventario de oferta turística. Eso hoy no lo tenemos con precisión. Digamos, hoy nosotros no podemos decir con precisión cuál es nuestra oferta en todos los diferentes sectores. Bueno, eso se pretendió. El ICT interpretó distinto y solo metió en la lista a quien estaba ya inscrito o con un trámite pendiente. Yo lo dije en el plenario, se corrigió, se mandó una carta y la ministra eh, eh, tomó acciones al respecto. Es decir, no es que ya esto eh, lo dejamos aquí votado y, y no hay seguimiento, no. Yo estoy comprometido con sus ideas en términos de que no puede ser... Un, un impedimento. Es exactamente sí, la misma facilidad que sí, tiene que, lo,
2: en el otro lado.
0: Lo que pasa es que Entonces, el registro
2: era innecesario. Entonces, era innecesaria la labor que ahora va a tener que, que hacer usted de seguimiento para asegurarse que en el ICT no salgan con una carambada excesivamente burocrática. Pero bueno, eh, volvamos al, al, al tema este de, de, de los impuestos. Dice dice eh, el diputado que, eh, que Hacienda vino y dijo que si no hay una eh, voluntad expresa de la plataforma de constituirse en recaudador, entonces no lo pueden obligar. Sí, eso es cierto, la, la plataforma no está ubicada en Costa Rica. A quien le corresponde recaudar es, es al, al, al propietario de la, de la vivienda, ¿verdad? Eh, en todo caso, si hubiera algo, o sea, si, si la regulación de servicios transfronterizos que se incorporó en la reforma fiscal no funciona, lo que habría que hacer es reformar, la reforma fiscal para que abarque a todas las plataformas tecnológicas de todos los tipos de servicios y no empezar a hacer una ley específica para cada servicio. Ahorita vamos a hacer una ley para Amazon, una ley para Uber, una ley para Airbnb, una ley para eBay, una ley para Wish. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido legislativamente, jurídicamente hablando, proceder de esta manera. Lo que hay que hacer, hay que buscar las leyes generales que abarquen todos los servicios porque además hoy no podemos prever cuáles nuevos servicios van a aparecer en los próximos 12 meses porque al ritmo del cambio tecnológico que estamos viviendo en los últimos 20 o 20, 25 años es imposible preverlo. Entonces, busque leyes más generales, más sencillas que no introduzcan obstáculos nuevos o la posibilidad de que algún burócrata introduzca obstáculos por vía reglamentaria, porque don Pablo Heriberto no va a ser diputado toda la vida, va a ser diputado hasta el 8 de mayo, el primero de mayo del 2022, y después no sabemos quién viene a gobernar, y no sabemos quién viene al ICT, y no sabemos quién se le va a ocurrir decir, como, como sucede en el imbu cada vez que hay una crisis, y no entran proyectos al imbu en el limbo se dedican a revisar las regulaciones, pero nunca es para simplificarlas, cada vez que salimos de crisis, porque los funcionarios del limbo tienen mucho tiempo porque no están revisando eh, eh, tanto proyecto como antes cada vez que salimos de crisis salimos con regulaciones cada vez más complejas y se lo digo bueno, yo que estuve una, en el negocio inmobiliario aquí hay ¿verdad? una
1: diferencia tal vez es digamos que extrañamente eh, diría porque eh, hay una ideología bastante afín eh, eh, en algunos temas con Don Eli pero yo, yo sí creo que hay, unas, hay una serie de temas que requieren de regulación. No todos, claramente aquí si nos ponemos a hacer regular cada servicio y cada cosa, de básicamente habría que hacer tres congresos. Eh, no se trata de eso, se trata que en donde hay canchas disparejas hay que eh, tratar de, de hacerlo. Yo por ejemplo le digo, yo estoy trabajando en, en, en el tema de medicinas, me gustaría que, que, que hablemos de ese tema en otro momento. Eh, los proyectos que están hoy están dedicados a regular el último eslabón de la cadena. Ah. Y eso no es así. Hay que regular el, el tema de precios. Y oiga, aquí es lo que está diciendo? Yo lo estoy diciendo. Sí, en, en regulación de precios de medicinas hay que meterse, pero no en el último eslabón. Bueno, el, el enfoque a, de, de, por ejemplo, Uber, que otra vez estoy poniendo ejemplos para que vean que es un tema de ser consecuente. El tema de Uber pasa porque hay un contrato del Estado que estableció eh, el estado con una persona que es exactamente el mismo contenido legal que haberle concedido un aeropuerto, una carretera o algo. La Ese condición. es el servicio de taxi que hoy tiene una placa que tiene un vencimiento. Si usted modifica la, la, la fecha o las condiciones, lo que dice la ley es que tiene que haber una, un resarcimiento. Bueno, eso no está resuelto en ninguno de los planteamientos que ha tenido la Asamblea Legislativa y hasta que no resolvamos ese tema que pasa primero por definir si es un servicio privado o público, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué? Porque si es privado entonces hay uno que dice que es público. Entonces cómo hacemos? Digamos es, es como incompatible. Tienes que tenés que hacer una regla que sea general, ¿verdad? No, no puedes decir ah este es privado y el otro es público. De eso no existe. Tiene que definirse eh, y esa y eso es aquí y, me, y bajo ya aquí hasta el final, es en resumen que hay una serie de regulaciones generales que no le hacen daño a establecer quién recauta. Hoy lo que estaba pasando es que ni la plataforma, ni la persona, y algunas la cobraban o lo cobran eh, el impuesto y no lo están trasladando. Entonces pretendimos tiene de manera... De eso. Sí, hay facturas. Hay facturas que están eh, que tengo mi poder, que me han enviado de recaudación del IVA y no está eh, teniendo declaración. Y son importantes además, en este pero,
0: panorama de, de ventas de 25 millones de dólares. O sea.
1: bueno, y por supuesto, y además claro. hay informes de, de, de RD&DA, que es una empresa que controla o revisa las ventas de, de plataformas, donde se ha venido un, se, ha, se evidencia un crecimiento de dos, de dos dígitos en, en este tipo de, de hospedajes. Entonces, es decir, Puede ser que no haya sido de la manera más acertada el tema de garantizarnos la recaudación, y, ideológicamente probablemente no vamos a estar de acuerdo el, por la forma, pero sí pretendimos eh, eh, establecer ese tema eh, y, y, y bueno, yo por lo menos cre creería a mi juicio que es bastante sencillo.
0: Hablemos del tercer punto que ya usted nos explicó un poco, que queda a criterio de las municipalidades y ahí ya me preocupó más, pago de patentes.
1: Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que eso, esa condición que a usted le asusta también me asusta a mí, pero no el, pero el municipal. Código Municipal digamos, está emitido hace no sé cuánto tiempo y otorga esas potestades. Es decir, no, esta ley no está inventando eso. El Código Municipal el artículo 88 establece eh, que toda actividad comercial debe tener un, una patente. Yo quisiera que fuera más flexible, créame. Eh, y de hecho hay que entrarle al Código Municipal para hacerle una serie de facilidades al ciudadano en ese sentido. Pero bueno, eso es lo que hay hoy. Y lo que hay hoy, lo que habíamos pretendido en el, in, inicialmente en el inciso B del artículo 8 de la ley, era establecer, digamos, una regla estándar de cobro para que nadie se pusiera creativo. Bueno, resultó que era inconstitucional por violación al artículo 88 del Código. Y entonces... Eh, lo que queda ahora, según la, la asesoría que nos brindaron, es que el, cada consejo municipal establezca eh, un acuerdo municipal y envíe un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que
0: eh, se establezca esa... O esa sea, parte. tendrían que llegar a la Asamblea Legislativa 82 uno por uno. proyectos de Así ley es. para dar patentes en, las distintas en los distintos cantones de todo el país. Mientras
1: tanto, no es requisito.
0: Daniel, ¿qué
2: opina de eso? Yo, yo precisamente critico estos proyectos que, pre, que pretenden ponerle un parche eh, a un pantalón completamente roto, ¿verdad? En vez de buscar la forma de cambiar el pantalón. Si tenemos un problema con la ley de patentes, eh, deberíamos de estar buscando reformar la ley de patentes eh, para introducir más flexibilidad, para adaptarla al siglo XXI. Eh, es que tenemos, en, tenemos leyes en Costa Rica que se han convertido eh, eh, en fines por sí mismos, el, el propio código de trabajo, ¿verdad? Eh, leyes de hace 70, 80 años o más que no han sido adaptadas a la realidad eh, eh, actual, ¿verdad? Eh, y entonces... De ahí sí, yo, yo sé, y yo por eso no he discutido este tema, yo sé que el, que el tema de las patentes así lo regula la ley vigente, y entonces tendrán que aprobarse 82 leyes. No tiene ningún sentido aprobar una ley por municipalidad. No, y Esa discusión es,
1: es más grande que esto, digamos, es mucho más grande. Bueno, es pero, la discusión de la descentralización pero si y de si vamos de las Pero
2: si vamos a usar recursos legislativos... Deberíamos usarlos para resolver esos problemas que afectan a la totalidad del país y no para andar metiendo parchecitos que lo único que hacen es dificultarle a las personas que quieren ganarse la vida honestamente eh, eh, poder hacerlo, ¿verdad? Eh, porque deberíamos de cambiar la ley de patentes para que dentro de ciertos márgenes que establezca la ley, las municipalidades puedan definir su esquema de cobro de patentes, que no tengan que estar presentando una ley cada vez que quieren modificar el cobro de las patentes, eso no tiene ningún sentido. Esa es la discusión
1: que digo hay una hay una realidad que es que la descentralización ha sido un discurso en el país eh, pero también hay realidades, el ¿eh? y digamos las municipalidades las 82, bueno 81 por ahora eh, hasta pronto 82 eh, de todas tienen realidades distintas y muy particulares, eh, entonces también es un por, poco
2: arriesgado Por eso la ley <risas> tiene que tener flexibilidad para que las municipalidades adapten sus, con, o sea, su situación a sus condiciones, en vez, de, en vez de, digo, a ver Bueno, pero pueden salir ahorita
1: ricos complicadísimos, es que eso es lo que quiero decir la, la, las diferencias que existen entre la capacidad administrativa y de resolución, incluso de personal, de las diferentes, de las 81, son dispares totalmente. Entonces, sí, es esta discusión, digamos, yo, yo no pretendo arreglar con este proyecto eh, todo. Sí, pretendo hacer un avance. Yo hubiera querido también eh, hacer una reforma a cómo se otorgan patentes, incluso cómo se zonifica. Porque hoy el problema que tenemos es que zona costera, toda la zona costera, si estuviera con posibilidad de concesionarse con, con decretos de zonificación o leyes de zonificación, créame, que tendríamos otras condiciones económicas. Claro. Pero eso no ha sido así. Bueno, pero y esos entonces, esos ese, son los proyectos
2: es, a los que hay que entrarle. Pero vea, vea lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. El otro día se pusieron de acuerdo en permitir la discusión de una reforma constitucional que, que de entrada no tiene los 38 votos necesarios para violar la independencia del Poder Judicial. Y, y entrevistan a los diputados y los diputados dicen no, 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 no eh, lo, nada más nos pusimos de acuerdo en, en dar espacio a la discusión perdón, convoque a un foro o convoque a siete foros en el Salón de Expresidentes, no desperdicie recursos legislativos teniendo una discusión que, que, que de entrada el bebé ya nació muerto. Hoy sale también otra vez con el tema del, de los sellos que le quieren poner a las, a, a, a las bebidas alcohólicas, eh, que, 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 que la experiencia dice que sale más caro el sello que la bebida alcohólica, ¿verdad? Y entonces nuevamente, se ponen de acuerdo en permitir que ese proyecto avance eh, y, y hacemos parchecitos como este y como el parche que pretenden hacer con Uber en vez de estar usando los recursos legislativos para resolver esos problemas bueno, grandes es,
1: en esa priorización yo coincido pero también hay que entender que el Congreso es un es un digamos, es un ejemplo de, de democracia, cada uno tiene sus agendas y cada uno tiene derecho a llevar su agenda sí, eh, sí, Pero ¿verdad? la responsabilidad de uno como diputado bueno, es tratar de convencer bueno, a sus
2: compañeros de, bueno, de resolver
1: él, lo grande. Bueno Eli, revise mis posiciones, es decir las yo coincido en esos dos proyectos que no eran prioridad uh -huh. decir, no son las cosas que van a ir a generar empleo uh -huh. me explico, pero bueno son iniciativas de, de dos diputados que tienen el, el, el mismo derecho que yo de impulsar su agenda y si los otros tienen la posibilidad de, de, de admitírselo y que haya una discusión más profunda, de pues estamos en una democracia, uno no puede imponer las agendas no, porque no, yo, entonces yo, de, ya se reduce el pero, margen. Pero yo estoy de, acuerdo,
2: de, yo estoy de acuerdo con que cada diputado puede proponer lo que se le pegue la gana eh, lo que no entiendo es un proyecto que un diputado propone y no tiene ambiente y nadie, a nadie le interesa ¿Para qué le dan curso? ¿Para qué gastan recursos legislativos bueno, sí en le ese una, proyecto? Sí le voy a decir eh, una
1: cosa. Eso sí se cambia con el tema del reglamento. Está empezando. Con el cambio que hicimos del reglamento, este Parlamento y los que vienen van a tener que empezar a madurar eh, para resolver sí o no. Porque los plazos de votación uh -huh. en comisión van a vencer. Uh -huh. Entonces usted de va a tener que decidir incluso sin servicios técnicos, sin informe de servicios técnicos en una can gran cantidad de proyectos, si se continúa o no, y no hay extensiones. Entonces, apenas estamos en los primeros, en los primeros renovaciones de 60 días, pero esa dinámica me parece bastante sana y vamos en camino a esa dinámica, mm. a la dinámica de poder decirle no a algo o decirle sí, y no estar quejándonos de el que, ah, no, me, mire, es que aquel lo visitó tal y al otro lo visitó tal y que, no, no, perdóname, es que estamos en una democracia, usted puede hablar con quien usted le dé la gana uh -huh. y como le dé la gana y el criterio de cada quien es su responsabilidad uh -huh. y entonces en esa, en esa línea se va y a mí me parece muy sano, yo coincido con usted en que hay temas que definitivamente se sabe que no, pero bueno, ha costado muchísimo que la dinámica parlamentaria eh, no sé si es por cortesía o por descortesía, eh, no se dicen las cosas de
0: frente. Don Pablo, muchos de los comentarios van enfocados en que eh, se busca restringir o ponerle más trabas a la gente que está queriendo generar su propio ingreso y otro de los comentarios muy frecuente es que la aprobación tan rápida de este proyecto cuando otros proyectos eh, que van en una línea similar como el tema de Uber eh, fue eh, van más lentos y que esto fue completamente casi que eh, aprobado en tiempo récord, que si aquí hay un interés, y es la pregunta, hay un interés de eh, beneficiar, defender, acomodarse a lo que han dicho, o más bien al, al, al sector turismo, en detrimento de la libertad de otras personas de poder ejercer su ejercicio, su, su servicio.
1: Bueno, me gustaría que, que me demuestren un algo concreto, porque fue así, porque en la legislatura anterior, la Comisión de Económicos se dictaminaron 15 proyectos de ley, que no eran el Día Nacional del Hipopótamo, eran proyectos pesados, dentro de ellos de manera unánime iba Airbnb, eh, o esta, esta regulación de hospedaje no tradicional, eh, 14 de esos informes fueron unánimes, de esos 15, eh, y entonces, es decir, no, iban el, al ritmo de, de los otros, decir, no hay ninguna diferencia particular, en, en este tema y en otros temas igual salieron proyectos y siguen saliendo proyectos la única diferencia es que hey, aquí había un diputado interesado y que sí ciertamente yo me muevo eh, y entonces de hey, logramos hacer consensos y armar y armar acuerdos para que el, el proyecto avanzara sí. cuando la paternidad de un proyecto la tiene un diputado que hey, que, que, que logra tejer de avanzan rápido
0: además de Airbnb ya aprobado Uber que va en, encaminado no sé para dónde pero va eh, ¿viene algún otro tipo de proyecto de ley enfocado en plataformas digitales?
1: Hay uno que está eh, apenas se, digamos se, se aprobó un dictamen eh, para tener un nuevo texto base eh, en principio yo lo voté no porque esté de acuerdo con el fondo de, de digamos, de, de esto totalmente, sino porque es un texto base mejor que no, el que estaba. Por no descortesía. Sí, también, pero digamos, porque al final se ve uno bien feo pararse en la manguera y meterle mil mociones a algo solo porque no está de acuerdo. decir, eh, sí, podemos tener una discusión y un debate, y, que, y es el impuesto a la al, al, al tema del cine. Uh -huh. y el 1.5% el 1. a Netflix y, 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 y cableras un impuesto que cae eh,
0: sobre otro porque ya Netflix ya está inclu Jacks. incluido dentro de los servicios transfronterizos y ese, ahora entonces le caería un impuesto ese, de 1.5 ese sería
1: adicional y esa es la discusión que hay que tener porque ahí sí no estamos de acuerdo en aumentar la carga impositiva eh, de más del 13 ¿verdad? pero el tema es que hoy ese impuesto es de 6%, no es que es nuevo, en entradas de cine. Solo las
0: entradas de cine. ¿Verdad?
1: Entonces, pero en el Netflix texto lo tiene todo el mundo en la casa. Sí, pero el tema es que la industria está evolucionando a eso. Eh, la industria del cine está evolucionando a que usted ya no va al cine, lo tiene en la casa y lo pausa cuando le da la gana. y, y es decir, Esa es la realidad. Otra vez, no quiere decir que estoy de acuerdo con ir a grabarlo ya. Lo que quiero decir es que la discusión que hay que tener es eh, cómo se cómo se va a establecer ese 1,5%. De momento nosotros tenemos una posición de no aumentar nada adicional a lo que está establecido en la ley 9635 y esa línea se va a mantener. Pero si esa, pero ya que me consultó, si <risa> sí se está hablando de introducir eh, esa, ese impuesto a este tipo de servicios.
2: Michael, ah, que Es que los diputados ya encontraron un nuevo chanchito al, eh, que quieren romper para sacarle toda la plata y entonces empiezan a aparecer proyectos como este que está mencionando don Pablo Heriberto eh, para empezar a meterles impuestos sobre impuestos, porque vuelvo a repetir lo que dije al principio, esto no se trata de que estos servicios funcionen en la informalidad, no se trata de que, de que no paguen como los demás servicios, se trata de que ya la legislación los abarca y ahora empiezan a querer meterle impuestos sobre impuestos, impuestos adicionales eh, así empezaron hace muchos años con el con el tema de los hoteleros, pagaban el 13 o sea, no, los hoteleros no los usuarios, los, los pasajeros pagaban el 13% de ventas y pagaban un 3% adicional creo que era y no me acuerdo cómo se llamaba, un impuesto a la ocupación hotelera, se llamaba entonces, 16%, un país que trata de promover el turismo, encareciéndolo eh, por la vía de impuestos, eh, eh, impuestos sin sentido, ¿verdad? Ahora están empezando con lo mismo, ya Netflix, ya según... Eh, según la reforma fiscal, ya Netflix uno tiene que pagar el, el, el IVA, ya Hacienda tiene las herramientas para hacerlo, si no me equivoco se lo van a clavar uno en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces ni siquiera tienen el problema de que Netflix está, está en otro país y no lo pueden obligar a recaudar. La tarjeta de crédito lo en tarjeta, recauda. En tarjetas ¿verdad? nacionales. Eh, en tarjetas nacionales. Este, de ahí sí. Este, y es que, de ahí nuevamente, no, 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 o sea, eh, no puede usted pretender que el brazo de la ley costarricense alcance a una empresa que está instalada en Nepal ¿verdad? Sí. Eh, de la misma manera que este otro impuesto que dicen que le quieren meter ahora del 1,5% tampoco lo van a poder cobrar si usted lo paga con una tarjeta emitida en Suiza exactamente lo mismo ¿verdad? entonces ¿qué van a hacer? que a los que sí pagamos porque usamos una tarjeta nacional nos van a clavar un impuesto adicional porque hay gente que por usar una tarjeta extranjera no, no lo paga, entonces ¿a quién castigan al que ya está pagando? ¿verdad? Entonces nuevamente ahora ya, ya encontraron el chanchito y ahora están todos los diputados con el martillito tratando de romper el chanchito para sacarle la plata, ¿verdad? Eh, eh, bueno, hay temas... se acaba de hacer una reforma fiscal. Dejemos el tema fiscal tranquilo. Una, uno de los temas que se habló fue el de los destinos específicos. Eh, se le dio a Hacienda la posibilidad de no cumplir con las leyes de los destinos específicos cuando no alcanzan los recursos. Ese es un reconocimiento de que es una manera errónea de proceder en materia de Hacienda Pública la creación de, 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 de destinos específicos, específicos, de impuestos específicos. Bueno, acaban de aprobar eso y aquí vienen ya. Eh, yo, como diputado, no le daría mi voto a un proyecto, no, no para aprobarlo, no le daría mi voto a un proyecto para que avance la discusión cuando contiene este tipo de aberraciones. ¿verdad? Yo creo que los recursos de la Asamblea Legislativa no se tienen que desperdiciar de esa manera. Eh, los diputados tienen todo el derecho a proponer lo que quieren, quieren proponer. El Día Nacional del Hipopótamo, como dijo don Pablo Oriol, propóngalo. Usted está en su libertad y yo estoy en mi libertad de decirle que eso es una soberana estupidez y no cuenta con mi voto para que avance eh, a, a, a comisión. No cuenta con mi voto. Utilicemos sabiamente los recursos de la Asamblea Legislativa. Tal vez así algún día repunte la opinión que tienen los costarricenses de la Asamblea Legislativa. Vea, yo reconozco, Pablo Alberto, yo reconozco que esta Asamblea ha hecho cosas muy importantes. Cosas con las que yo no he estado de acuerdo, pero que al final de cuentas son importantes para este país. Cosas con las que sí he estado de acuerdo. Eh, la, la aprobación del plan fiscal, eh, la, la reforma al reglamento, me parece que es incluso más importante que el, que el plan fiscal. Eh, educación, educación dual. Eh, no recuerdo ahora había algún otro proyecto importante. Teletrabajo, eh, ¿ah? teletrabajo, no. teletrabajo, teletrabajo que me hubiera gustado ver algo más comprensivo, pero bueno, teletrabajo es muy importante. Eh, yo reconozco eso, pero no diluyamos ese buen trabajo llenando la Asamblea Legislativa de este tipo de proyectitos que lo único que hacen es meter ruido, meter complicaciones para quienes quieren producir en paz. Y, y dejarlo, en manos, en, el, y dejarlo en manos de burócratas que al final de cuentas deciden cómo va a salir ese reglamento. Don Pablo, una conclusión.
1: Bueno, yo creo que es importante que, que en algún momento Don Eli cruce la acera y que se meta a vivir la realidad legislativa. Eh, la realidad legislativa eh, tiene implicaciones, eh, diría, eso es un mundo. Y ese mundo, eh, pues tiene reglas. Yo creo que al el paso del tiempo vamos a ir notando y como digo, con la reforma del reglamento vamos a ir notando que ya sí se van a ir eh, deteniendo las cosas a tiempo, que se van a ir teniendo posiciones desde, desde el inicio, eh, desde las comisiones, porque entonces los proyectos o se aprueban o se archivan. Eh, y eso va a ser una gran ventaja eh, que, me espera, que esperaría que sea muy positivo. Y en general, nosotros en la, en la Unidad Social Cristiana y este diputado particularmente tiene un compromiso con que avancemos a, a toda la agenda posible de reactivación económica eh, y qué pasa porque eh, tengamos discusiones de el tema de bancos del Estado que no hemos podido hablar de ese tema, el tema de cuál es el papel de Banca de Desarrollo finalmente eh, y cómo podemos administrar mejor los recursos del Estado. Por ejemplo, también presenté un proyecto para que el usuario no tenga que pagar las malas decisiones que han tenido los operadores de eléctricos en fideicomisos que pudieron haber sido a 40, 30 años y los hicieron a 10 y a tasas altísimas. De manera tal que esas son las discusiones que yo esperaría que haya más diputados como yo que quieran darle prioridad a eso y, y, en, y en los demás hay que empezar a atajar los penales.
2: Don una conclusión. Reitero sobre lo ya dicho, ¿verdad? Eh, a mi juicio, no sé, el 95% del contenido de esta ley de Airbnb era innecesario porque ya estaba regulado en otras leyes. Este, eh, y creo que como país debemos de empezar a avanzar en los temas, en los grandes temas. Eh, debemos de, cada vez que nos aproximamos a un intento de legislación, pensar cómo complica esto la vida de los contribuyentes, porque al final de cuentas, si el objetivo es que la gente pague, bueno, entonces simplifiquemosles la vida. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda producir en paz, cumpliendo la normativa que ya existe y que es muy abundante? No es llenando, llenando la vida de más leyes y de más regulaciones y de registros y de ocurrencias que al final de cuentas, como les digo, no le agrega, eh, o sea, no tiene valor agregado para el usuario de, de, de Airbnb y ni siquiera para Hacienda, porque Hacienda ya tiene las herramientas desde la aprobación de la reforma fiscal. Eh, eh, yo sé que con, con Pablo Heriberto coincidimos en muchas cosas, tendremos diferencias, creo que es normal, entre cualesquiera dos personas. Eh, este proyecto en particular a mí me parece que era innecesario, me parece que el enfoque de regular plataforma por plataforma es erróneo, Costa Rica debería aprobar una ley general de plataformas. Pero, pero ese no es el enfoque, es eh, quien le
1: ofrece servicios a la plataforma.
2: Bueno, la ley se llama, eh, 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 ¿verdad? para que seamos coherentes con el asunto, eh, la ley se llama Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional, y su intermediación a, tra a través de plataformas digitales. Uh -huh. Algo que mencioné yo en mi artículo en La Nación hace un par de semanas, es que, curiosamente, en el título habla de las plataformas digitales, y en todo el cuerpo del, de la ley, no menciona, plata menciona plataformas, pero no menciona plataformas digitales. Con lo cual, al final de cuentas, quedan eh, eh, enredadas en esta ley cualquier plataforma. Usted tiene una oficina, como usted va a cualquier pueblo de playa, a Jacoa, a Tamarindo, qué sé yo. Usted va y camina por la calle principal y se encuentra un montón de corredores de bienes raíces. Y esos corredores de bienes raíces igual le ofrecen a usted una propiedad de 150 mil metros cuadrados eh, para desarrollar como le ofrecen un Airbnb por una noche. Sí, pero el ¿verdad? problema,
1: don Eli, es que por un título interpreta ya todo. Aquí no, está no, el espíritu eh, del legislador diciéndole que el enfoque de la ley y así se lo puede mostrar en artículo 1 y 2, es regular a quien le ofrece servicios a las plataformas, como debería lo, lo cual, de resolverse el tema de Uber y como debería de resolverse algunos otros temas lo, no pensando, lo cual no era no, necesario el en el
2: caso particular de Airbnb y, y yo reconozco que en el caso de Uber hay un tema muy serio que resolver, que es el tema de servicio público, ¿verdad? En el caso de Airbnb esto no era necesario, ya estaba regulado por, por las leyes la ley de impuesto a la renta, la ley del IVA, eh, ya estaba regulada la misma plataforma por los servicios transfronterizos, eh, ya estaba regulada la protección al consumidor por leyes eh, previas, ya estaban reguladas las obligaciones comerciales de quien presta un servicio en el Código de Comercio y otro montón de leyes, en la ley de patentes, na, o sea, la, las obligaciones de, de los prestatarios del servicio eh, en accesibilidad, estaba regulado en la ley 7600. No es cierto, no pero no, alguna...
1: ya no nos pusimos de acuerdo, pero ¿Eh? en todo caso ya quedó la gente informada. Bueno, vamos a pedir sí, y, y la otra... ley la ley aprobada, hora. lamentablemente.
0: Así la listos. ley aprobada y las dos posiciones. Esa era parte de la Así iniciativa de, de poder analizar esta ley. Bueno, le doy las gracias al diputado Pablo Heriberto Arte del Partido Unidad Social Cristiana y a Don Eli y economista. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Bien, a y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta hora y... 15 minutos Hoy nos extendimos y aprovecharon estos señores, pero para eso estamos, para poderles dar a ustedes argumentos y que puedan tomar y sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.